0: Inició la noche de este lunes la demolición del puente nodo Vial del Gallo, por lo que el tránsito en ese punto de la avenida Reforma será cerrado y se tendrán que utilizar vías alternas para cruzar hacia la zona norte y sur de la ciudad. El desabasto del 25% de agua que vive en Senada podría reducirse en 15 o 20 días más, pero la falta de agua continuará pues el suministro de la planta desalinizadora se resolverá hasta fines de año y reconoce la CESPE que pagará agua que no se le suministra. Integrantes de distintas organizaciones civiles pidieron al gobierno municipal participar en el proyecto de las obras de Playa Hermosa, a fin de brindarles asesoría de especialistas en temas costeros y ambientales, pero además para que esos trabajos se integren y sean apropiados realmente por la comunidad. Hay que cobrarle a quienes deben, pero esto debe hacerse respetando los procesos y no en forma arbitraria, pidió el Consejo Coordinador Empresarial al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Marcelino Márquez Guó, al referirse a las auditorías que realiza la empresa Fisamex. Otro homicidio más en este puerto. Una persona fue asesinada la mañana de este lunes dentro de su vehículo en la Colonia Reforma. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 6 de julio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Después de un periodo vacacional, estamos nuevamente aquí transmitiéndole a usted la información más importante que ocurra en Ensenada. La noche de ayer inició la demolición del puente y nodo vial del Gallo, obra que según lo anunciado tardará medio año en concluirse por lo que durante 180 días el tráfico en ese punto de la avenida Reforma se verá afectado totalmente. Para ello, el gobierno municipal planteó rutas alternas, tanto para el tráfico ligero como para los vehículos pesados. Hay que destacar que por ese sitio se tiene un paso eh, promedio de 34 mil vehículos, mismos que tendrán que utilizar las siguientes vialidades para ir, ya sea hacia la parte norte o hacia la parte sur de la ciudad. Estas son las alternativas viales.
1: Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la avenida Topacio. En la Esmeralda, por el nodo vial, retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma, en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze.
0: La recomendación es que si usted va a cruzar ya sea hacia la parte norte o hacia la parte sur de la ciudad, lo haga además de con tiempo, con mucha paciencia, porque seguramente al menos en estos primeros días se registrarán algunos problemas de tránsito. Y en otros asuntos continuará el desabasto de agua en la ciudad, escasez que afecta gravemente a toda la zona urbana, pero principalmente a más de 84 colonias de este puerto. Lo raro, singular o indignante es que la Césped reconoce que continuará pagando a la planta desalinizadora, un agua que no está recibiendo. Esta es la historia. El desabasto del 25% de agua que vive la ciudad de Ensenada podría reducirse en 15 a 20 días más, pero la falta de agua continuará, pues el suministro de la planta desalinizadora se resolverá hasta fines de este año.
2: Se mantiene en este momento ese aproximado 25% que esperamos se resuelva a razón de, de 15 a 20 días aproximadamente. Mientras seguiremos eh, controlando o suministrando con cisternas eh, esa deficiencia que hasta ahorita por reparaciones estamos atravesando.
0: Marcelino Márquez Wong, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, informó lo anterior y reconoció que a la empresa operadora de la desalinizadora se le pagará por un agua que no proporciona.
2: Es verdad, pero hasta un cierto porcentaje. Eh, aproximadamente es un 50% y por debajo de ahí se tendrá que ver con los jurídicos, se tendrá que ver con temas entre la empresa Buatel Senada, con la CEA y con la misma, misma CESP.
0: Para entenderlo, estamos pagando un agua que no recibimos.
2: En teoría, en teoría no, no es prácticamente porque hay algunos ajustes económicos que se tienen que restablecer de alguna forma. Hay costos de, de inversión, hay costos por la inversión y hay costos por el agua. En esa variedad de T1, T2, T3, eh, hay algunos ajustes económicos que, que se pudiera decir que sí se, que sí se paga por, una, por un agua que no recibimos, pero se pudiera abonar a, otra, a otro tipo de inversión.
0: Indicó que actualmente la compañía Aguas de Ensenada suministra solamente 115 litros por segundo de los 180 hasta 220 litros por segundo, que proporcionaba de manera normal. Ello dijo a la inflexión o torcedura de un tubo que trae el agua oceánica a la desalinizadora.
2: La empresa está haciendo los trabajos eh, que cree son los adecuados de forma técnica para resolver eh, es la inflexión que tienen en un tubo. Eh, ellos esperan que, que en seis meses, aproximadamente en, en diciembre, tengan completamente resuelto el problema y poder restablecer el, el suministro de 180, 200, 220 litros por segundo. Mientras van a hacer trabajos de bypass, van a meter un, una tubería externa que permita darle la continuidad al servicio, aunque sea de manera provisional.
0: El titular de la CESPE estuvo como invitado en la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, en la cual expuso la problemática que vive el municipio en torno al abasto de agua. Según lo informado, el desabasto parcial de agua afecta gravemente en estos momentos a más de 48 colonias de este puerto, a las cuales se les ha estado brindando y se les continuará suministrando agua con camiones cisterna. márquez Buen indicó que la red de distribución de la mayor parte de la ciudad se encuentra muy dañada y obsoleta, pero se carece de recursos para realizar la renovación de esa infraestructura, e indicó que de las auditorías y cobranzas realizadas por Fisamex, la CESPE ha recibido 107 millones de pesos. Puntualizó que algunos de los presuntos adeudos dados a conocer públicamente de grandes usuarios del municipio son una mera presuntiva y se tiene que esperar a que concluyan los procesos para determinar si efectivamente tales consumos y derechos de conexión que se cobraban son jurídicamente válidos. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y en más sobre el tema del agua, el sector empresarial afirmó que no se oponen a que se realicen los cobros, tanto evasores como morosos, pero hacían sí a los abusos que se está cometiendo por parte de la empresa Fisamex, este fue el posicionamiento.
3: Este, la, digamos, la tendencia a exagerar, a imputar eh, supuestos consumos de agua eh, que no están probados. Entonces, eh, cuando las empresas se encuentran en esta situación, muchas veces eh, se les ha cortado el suministro de agua o de drenaje o se les ha amenazado con ello y algunas han optado por pagar, no siempre, en algunos casos hay adeudos legítimos, que eh, enhorabuena que se estén cobrando, pero nos preocupa el tema de eh, algunas injusticias que se puedan estar cometiendo al no permitir los procedimientos eh, adecuados de defensa, que no corran los tiempos eh, correctos.
0: Esto nos da una situación muy singular. La CESPE paga un agua que no le otorgan y cobra un agua que no existe. Y en otros asuntos, otro homicidio más en este puerto. Ayer lunes, los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
1: Hola, soy Gerardo
0: Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales.
1: Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín, para luego tomar la avenida Topacio. En la Esmeralda, por el nodo vial, retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma, en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Un hombre de entre 20 a 25 años de edad fue muerto a tiros. César Córdoba Sánchez nos tiene los pormenores de este crimen.
6: Con heridas hechas por proyectiles al parecer de arma de fuego y en el interior de un vehículo baleado fue encontrado la mañana de lunes un hombre asesinado en la colonia Nueva Reforma. La víctima correspondió a un varón joven de entre 20 a 25 años. Quedó sin vida en el asiento del piloto de un vehículo tipo sedán de la marca Chevrolet Cavalier de color negro y modelo antiguo, debidamente estacionado. Este individuo fue localizado por la Policía Municipal a eso de las 7 horas después de haber recibido un reporte de la Central de Emergencias de C4 que alertó de una persona herida al parecer por disparos de arma de fuego. El aviso agregó que el herido se encontraba en las calles Ángel de la Guarda, entre Laguna Hanson y Boulevard Sucolov de la citada Colonia, frente a la Unidad Deportiva General Francisco Villa en un vehículo estacionado. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la víctima misma que ya no contaba con signos de vida, además mostró heridas en tórax y abdomen producidas presuntamente por proyectiles de arma de fuego. Las autoridades investigadoras encontraron en la carrocería de la unidad a la altura de la ventanilla del piloto varios orificios hechos por posibles proyectiles de arma de fuego. Por la presencia del obsesio en el carro, las autoridades cerraron de manera temporal el paso vehicular en uno de los carriles de la calle Ángel de la Guarda, específicamente el que tiene orientación del Boulevard Socoloc a Circuito Oriente. Hasta la tarde de ayer, las corporaciones policiales de la ciudad no habían informado de la captura de algún sujeto relacionado con este hecho violento. Este absciso sumó el segundo homicidio registrado en Ensenada en el presente mes de julio, mientras que en el año en curso, 245 personas han sido privadas de la vida con medios violentos. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y David Amos nos tiene más información policiaca.
6: Un transeute,
5: un automovilista y un comercio resultaron afectados de tres distintos robos con violencia ocurridos la noche del sábado en diferentes colonias de la zona urbana del puerto y no hubo detenidos. El reciente atraco se presentó alrededor de las 21.45 horas en la colonia Misión de este puerto sobre la calle 11, en la acera del paradero del transporte público de la zona. En este sitio, una mujer fue despojada de su bolsa por un desconocido armado con un artefacto de fuego tipo pistola quien se apoderó de una cantidad de 800 pesos y un teléfono celular propiedad de la víctima. Minutos antes cerca de las 21:30 horas en el fraccionamiento Arcoíris, frente al Jonque Velasco, un conductor fue despojado de manera violenta de su vehículo tipo pickup de la marca Toyota. De manera anterior, alrededor de las 19 horas, otro sujeto armado robó una cantidad cercana a los mil pesos de un establecimiento comercial con razón social Agua 2000 de las calles Calafia y Punta China de la colonia Popular 1989. Luego de diversos actos vandálicos registrados en las últimas semanas, la titular del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada insta a sumarse a las secciones para el cuidado de las unidades deportivas. Laura Marmolejo Toscano destacó que pese al esfuerzo para dignificar las 80 unidades administradas por el INMUDERE, siguen registrándose incidentes que dañan las instalaciones municipales. Señaló que la unidad Francisco Villa, ubicada al norte de la ciudad, fueron allanadas y se perpetraron diversos daños en los sanitarios y en el cerco de malla ciclónica. Alrededor de las 11.25 horas de este lunes 5 de julio, reportó C4 que en el libramiento ensenada a la altura del kilómetro 17, se había suscitado un accidente de tránsito con una persona lesionada, motivo por el que se abocó las unidades policíacas. Al arribar, oficiales confirmaron el hecho al visualizar un vehículo tipo sedán que se había impactado con el lado derecho contra un talud de piedra. Asimismo, uno de los pasajeros se encontraba lesionado, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios manifestando posteriormente que carecía de signos vitales. Una mujer de la tercera edad sin vida resultó de un fatal encontronazo registrado el pasado sábado en la carretera escénica entre un vehículo y un poste metálico. La víctima se trató de una mujer de 60 años quien conducía un vehículo tipo sedán de color café y que mostró daños materiales totales en la parte frontal y ventanillas laterales al estrellarse contra la base metálica de un anuncio instalado en la carretera. La media tonelada entre metanfetamina y marihuana, decomisada por el ejército mexicano en el sur de Ensenada, fue evaluada en una cantidad superior a los 140 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el aseguramiento ocurrió el 24 de junio del año en curso en las inmediaciones del puesto de control militar instalado de manera permanente en la delegación Punta Colonet. En este sitio detalló fueron incautados 508 kilogramos de una sustancia sintética conocida como metanfetamina, Contenida en diversos contenedores de plástico de tamaño mediano. Con información de César Córdoba, para En la Mira TV, David Amos.
0: Piden a la Sedatu y al gobierno municipal que permitan la participación de la comunidad en las obras que se realizan en la zona de Playa Hermosa.
5: Después de que la coordinadora de gabinete del vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada, Elvia Martínez Santos, señalara que existe desinformación en torno al tema ambiental y que no se está afectando ni la fauna ni la flora de la zona costera en los trabajos de remodelación y demás obras en Playa Hermosa por parte de la Sedatu, grupos ciudadanos en conferencia de prensa este lunes exigieron ser involucrados en la construcción de dicha obra puesto que no existe información alguna ni mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia y verificación de la correcta edificación del proyecto.
3: Solicitamos al presidente municipal nos dé una audiencia con el fin de que expertos en temas de procesos costeros y otras organizaciones civiles como Skate Baja, este, grupos de, de skate, participen en, en la formulación de este proyecto. El mismo convenio que, que existe entre el Ayuntamiento y la SEDATU establece que debe de haber un mecanismo de participación ciudadana, cosa que el gobierno municipal está omitiendo cumplir. Eh.
5: Daniela Ramírez, presidente de Skate Park Baja Asociación Civil, señaló que en torno al parque de patinaje no se tiene conocimiento sobre si será de calidad, funcional y si existirá algún muy necesario proyecto de mantenimiento.
4: También tomar en cuenta que uh, el mantenimiento el mantenimiento de la obra en sí debe de ser parte del proyecto. No es algo que se, que, se, que se tome en cuenta jamás en ningún parque, menos aquí
5: en Ensenada. Independientemente de lo que el Ayuntamiento de Ensenada busque maquillar, la Semarnat mantiene clausurada la obra por la falta de autorización ambiental. Ello luego de que grupos ambientalistas interpusieran un amparo que obligó a la Profepa a intervenir. Por esto, la Asociación de Oceanólogos de México, en voz de Carlos Peinador, Ofrece asesoría completamente gratuita para realizar las modificaciones pertinentes para que la obra pueda ser autorizada sin afectar el medio ambiente de Playa Hermosa.
7: Porque en la ciudad tenemos bastantes recursos humanos muy capacitados en la zona, en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. En la misma Asociación de Oceanólogos hemos ofrecido nuestra colaboración eh, gratuita para el gobierno municipal en dar asesoría técnica. Estamos en la mejor disposición, pero ha habido eh, yo creo que poca disponibilidad a proporcionar la información. Como sabrán ya hay recursos legales, ahorita la Profepa tiene suspendida la obra por falta de autorización de impacto ambiental.
5: Las obras en Playa Hermosa tienen un monto asignado de 35.8 millones de pesos, que contempla la instalación de sanitarios, módulos para la venta de comida, canchas de voleibol playero, áreas verdes y una pista de patinaje.
4: No nos están diciendo realmente qué va a pasar, cómo va a pasar. Nos enseñan unos renders, unas imágenes, pero no nos están diciendo qué y okay, cómo. Nos están diciendo, espérense, no es como si dijeran vamos a darles un regalito. Y no son regalos, no son regalos, son obras que necesita la comunidad. Entonces, es en ese sentido, es de que no nos involucran en ningún momento. Y es decir, pues bueno, hasta qué, ¿no? Qué tanto tenemos que estar ahí esperando para ver si va a ser una buena obra o una mala obra.
5: Para ir Mira TV, David Amos.
0: Integrantes de distintas organizaciones civiles pidieron al gobierno municipal participar en el proyecto de las obras de playa hermosa a fin de brindarles asesoría de especialistas en temas costeros y ambientales, pero además para que esos trabajos se integren y sean apropiados realmente por la comunidad. Pidieron asimismo se proporciona información detallada de lo que se pretende hacer en esa zona, pues con los datos con que se cuenta públicamente no se puede dar una opinión ya sea a favor o en contra del proyecto.
7: Estamos eh, solicitando que nos permita el gobierno municipal participar o que convoque a una mesa de trabajo en donde podamos participar en lo que son las obras de la playa pública en Playa Hermosa. En este momento están suspendidas las obras, pero consideramos que se puede mejorar el proyecto si se nos proporciona información y si se toma en cuenta, sobre todo, la opinión de expertos, que los hay muchos en la ciudad y que podrían hacer una mejor obra de lo que se está proponiendo hasta el momento.
0: En estos momentos explicó Carlos Peinador Sánchez presidente de la Asociación de Oceanólogos de México y consultor ambiental lo único que se sabe es que la obra está suspendida por carecer de la autorización de impacto ambiental pero se considera que podría recuperarse el proyecto ello por supuesto enfatizó con las observaciones e indicaciones de especialistas que radican en Ensenada y están dispuestos a participar sin costo alguno en una propuesta que esté acorde al marco legal y que no dañe la playa.
7: El principal argumento es que no tiene autorización de impacto ambiental, entonces eso contraviene la ley del equilibrio ecológico-protección y al ambiente. Eh, de hecho, en el transcurso, tengo entendido, de cuando los amparos han ido corriendo, ya la Semarnat incluso negó la autorización de impacto ambiental que había solicitado eh, la constructora que está haciendo las obras. Entonces, bueno, desde el punto de vista jurídico, ese es un argumento... Este, de peso, porque no tiene permiso la obra en materia ambiental, y otro argumento es que se están eh, dañando las dunas costeras, lo cual está prohibido.
0: Queremos, dijo, dialogar, buscar mayor información y presentar propuestas que permitan que el proyecto no se pierda, puntualizó Peinador Sánchez. En el mismo sentido se manifestó Daniela Ramírez, presidente de Skate Baja, al referirse a la pista de patinaje que se construiría en Playa Hermosa.
4: Lo que yo vengo, eh, lo que yo vengo representando y solicitando, y sí solicitando al gobierno municipal es que se incluya y que se involucre a la comunidad que va a ser beneficiada por la obra o las obras, ¿no? eh, desde, desde un principio, o sea que, que, que se informe, pero que se informe de manera completa, vasta, eh, abierta, acerca de lo que es la obra y también del proceso que se está llevando a cabo ahorita.
0: Señaló que no se podría estar en contra o a favor de un proyecto del que no se conocen los datos específicos y del que les gustaría saber más, así como también opinar en el aspecto técnico y básicamente dijo hacerle un proyecto aprobado, respaldado y arropado por la comunidad. Por su parte, Gabriel Camacho Jiménez, director de Ciudadanía Mexicana, afirmó que las obras deben hacerse en el marco de la ley, conservando las playas encenadenses y con la asesoría técnica de especialistas para que ambas cosas ocurran.
3: Que las obras se construyan con, con respeto al marco legal, conforme el marco legal de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra nación establece, eh, conservando la riqueza playera que tenemos. Eh, Ensenada históricamente ha ido perdiendo espacios de playa permanentemente y, bueno, nuestra postura es proteger las playas que nos quedan, que las obras se hagan con conocimiento técnico. Y que eh, el ayuntamiento, como dicen mis compañeros,
0: eh, abra la información. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. En información de última hora, eh, procedente de la Dirección de Comunicación Social de Seguridad Pública Municipal, se informa que alrededor de las 7.50 horas de este martes 6 de julio se reportó en el callejón que esquina con Lázaro Cárdenas de la colonia del mismo nombre, que se encontraba una persona al parecer inconsciente y tapada con una cobija, motivo por el que se dirigieron las unidades policíacas al lugar. Al arribar, los oficiales confirmaron el llamado al visualizar a un, a un sujeto masculino envuelto en una cobija sobre una carretilla con manchas pardo rojizas. Posteriormente, los paramédicos determinaron que esta persona carecía de signos vitales. A raíz de ello, se acordonó la zona para que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones correspondientes. Una persona más asesinada la mañana de este martes en el puerto de Ensenada. Pasando a mejores temas, David Damos nos tiene la información deportiva local, estatal y nacional.
5: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión, David Damos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola qué tal amigos es un gustazo que el día de hoy nos estén acompañando llegó la hora de hablar de deporte qué les parece si iniciamos precisamente con el balonpié local porteño en senadense. Porque el Club Deportivo Cambre, una vez más, sigue dando de qué hablar. Conquistó el sábado pasado, este fin de semana, en el campo Nuevo Ensenada, la Catedral del Fútbol Ensenadense, el tricampeonato de la Liga Municipal de Primera Fuerza y Juvenil de Ensenada, al vencer por un gol a cero al Gallo F7 la prisión, en el juego ya de vuelta de la final global por 4-1. Un golazo de tiro libre en el primer tiempo por parte de Manuel el Zurdo Guerrero sentenció la derrota de los emplumados en la definición del torneo de Copa 2021. La María Verde. Pudo aumentar el marcador, pero las atinadas intervenciones del portero Juan Carlos Competes Graciano evitaron una derrota más abultada para los dirigidos por Antonio El Piro Mendoza. Y continuamos con más deporte local porque el viernes pasado, el peleador de vale todo, bueno, local e internacional, hay que decirlo, el encenaense Iván Choco Castillo, salió triunfante ante el colombiano dumar Roa en la función de combate global, al ganar por decisión unánime en la jaula de Miami, Florida, Castillo del Team Blacksigan, demostró que está listo para grandes cosas en la empresa internacional de artes marciales mixtas y no desaprovechó la oportunidad, indicando que fue clave el trabajo realizado por sus coaches Arafa Torres y Roberto Mango Rodríguez. Y continuamos con Deporte Estatal porque en estos momentos están los Juegos Nacionales con ADE en distintas sedes de nuestro país. Desde luego hay que felicitar a la selección de natación de Baja California por coronarse campeones nacionales de primera de la primera edición de los Juegos Nacionales con ADE. Con un total de 23 oros, 14 platas y 10 bronce. Una selección conformada por los mejores atletas de los equipos de Baja California. Hay que decirlo, esto no es precisamente sorpresa, la natación. Por lo menos a nivel juvenil siempre ha dado buenos resultados para el estado de Baja California. Por su parte, por artillería pesada, de lo más fuerte que daba Baja California, la selección de alterofilia de nuestro estado levantó en alto el nombre de su estado al obtener un medallero general de 26 medallas de oro, 15 de plata y 13 preseas de bronce. Puro poder, cachanilla. Y además el atletismo obtuvo el segundo lugar general solo detrás de Jalisco y superando a Nuevo León, demostrando que cuando se habla de deporte juvenil nuestra entidad siempre es potencia, eso es real, siempre los juveniles dan la cara por el estado. Ahora, eso sí, lo que falta es demostrarlo más allá del ámbito juvenil, en el alto rendimiento, demostrar que se puede competir internacionalmente, porque hay que decirlo también, ahí ahí es el siguiente escalón donde hemos quedado a deber. Si se la declara culpable sobre el presunto desvío de recursos y corrupción que Ana Gabriela Guevara se vaya de la Comisión Nacional de Cultura Fus Física y Deporte de la CONADE, esto lo declaró Paola Espinosa. Esto dice, se debe de investigar, se deben de tomar estas investigaciones como lo están haciendo ya desde hace tiempo y que se esclarezca todo lo que se tiene que hacer. Y si se tiene que ir, pues que se vaya. Y si no le demuestren esto que están diciendo, pues es entonces que siga adelante. Pero que siga adelante apoyando a todos los deportistas, que no sea tema de me caes bien, me caes mal, que sea tema objetivo de tener mejores resultados para nuestro país, declaró Espinosa en conferencia de prensa. Hay que decirlo también esta señorita, pues bueno, habla cuando le conviene, porque ya lo vimos en Juegos Panamericanos pasados, que estuvo también en esta situación y la verdad es que se defendió en los temas eh, selectivos para pasar a Juegos Panamericanos en Lima, Perú, también estuvieron cosas medio extrañas en este sentido, eh, eh, la realidad es que tristemente el deporte mexicano, muchas veces tanto atletas como directivos y entrenadores, pues jalan cada uno para su molino y la verdad es que dejan mucho, pero mucho que desear. Veremos qué pasa con el tema de Ana Guevara, que vaya, que ha sido la piñata de moda en estos últimos años. Y nos metemos a la Fórmula 1 porque Austria no fue la carrera de Sergio Pérez en la novena fecha del campeonato de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull quedó sexto en un GP donde estuvo involucrado en tres incidentes. Uno con Lando Norris y dos con Charles Leclerc que le produjeron un par de sanciones de cinco segundos. Pero no dudó en manifestar su molestia por la maniobra del británico y calificó como un desastre su carrera. Posteriormente al incidente con Ron Norris, Pérez vivió otro par de incidentes con Charles Leclerc quien en dos ocasiones quiso rebasarlo, pero el piloto de los Toros Rojos se defendió al igual que lo hizo Norris con él y por ello fue acreedor a una doble sanción de 5 segundos. La presentación exitosa de Rogelio Funes Mori la noche del sábado con la selección mexicana fue noticia en Argentina, país donde nació el mellizo y en el que destacaron su inicio goleador con el tricolor ante Nigeria En partido de preparación, pensando ya en la Copa Oro, Clarín, el diario de mayor circulación en el país sudamericano y su especial énfasis en que Funes Mori... Hasta el himno cantó en su primera noche como mexicano en un terreno de juego tras la polémica sobre su naturalización para firmar un estreno inolvidable. Y para cerrar precisamente el tema deportivo, nos vamos con la buena temporada que finalizó Irving, el Chucky Lozano con el Napoli. Le ha permitido aumentar su valor en el mercado de fichajes hasta alcanzar unos 45 millones de euros. Y esto no sería relevante a menos que les dijera la realidad. Pues bueno, que... Con ese precio, el delantero mexicano se ha puesto a la par de ni más ni menos que de Cristiano Ronaldo, que a pesar de mantenerse en un nivel sumamente alto en la Serie A y finalizar la campaña como líder de goleo con 29 goles a sus 36 años, vive un decrecimiento en su precio comercial y el ocaso de su carrera, por lo que se encuentra tasado en la misma cifra Cristiano Ronaldo que el Chucky Lozano. Y con esto cerramos la nota deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar a despedir a Gerardo Sánchez García. Ya lo sabe, ya está de vuelta con usted todas las mañanas. De lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana a través de la Mira TV y periódico El Vigía. La mejor información de nuestra ciudad, del puerto de Ensenada. Que pase usted un excelente día. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.